0: a mais uma conversa afiada, um programa áudio digital do Jornal de Cá. Eu sou a Fátima Rebelo e comigo estão, como habitualmente, o Jorge Nogueira e o Pedro Mendoza. O Conselho do Cartaxe avança para a terceira fase do plano de desconfinamento, tal como estava previsto na generalidade do país. Comércio e restauração abriram portas esta segunda-feira, assim como os cafés, onde é permitido seis pessoas por mesa em esplanadas e quatro pessoas por mesa no interior. O ensino secundário e o superior volta ao regime presidencial, por exemplo, no cartacho esta terça-feira começa a testagem aos alunos e a maioria dos docentes e não docentes já foram vacinados Segundo avançou o diretor Jorge Tavares ao Jornal de Cá, neste momento não estão todos vacinados, portanto pessoal docente e não docente, porque houve algumas restrições na utilização da vacina AstraZeneca. Contudo, o diretor diz que nos próximos 15 dias a situação deverá estar portanto, regularizada e deverão estar uh, todos vacinados. Estão de volta também a prática de modalidades desportivas, de médio risco, atividade física ao ar livre, em grupos com o um máximo de seis pessoas, uh, assim como os cinemas, os teatros e as salas de espetáculos abriram portas. Pedro Mendonça, esta semana vou começar por ti. Temos de reaprender a viver uns com os outros.
1: Sim, claro. Isto é tudo uma aprendizagem até no desconfinamento, ou seja... Uh, não vamos dizer que nos portámos bem no último desconfinamento, não portámos, nem cidadãos, nem governo, nem Presidente da República, todos aligeirámos. Este, confinamento, este desconfinamento, uh, espero eu, tenha encontrado estas três entidades, cidadãos, governo e Presidente, mais atentos. Eu hoje fui trabalhar presencialmente, um, Vi bastante trânsito, eu trabalho em Santarém, notei bastante trânsito, na cidade de Santarém à hora do, do almoço vi mais gente, não senti o descalabro que senti no último desconfinamento, ou seja, não senti que as pessoas estivessem com a sensação de pronto, isto está mesmo a passar. Não. As conversas que tive hoje com colegas de trabalho, com, com a senhora que me vende o tabaco, com tudo isso é medo, as pessoas estão a desconfinar desta vez com medo de o estar a fazer o próprio, está, o próprio Estado está a desconfinar a medo eu acho que sendo por norma uma pessoa contra o medo e muitas vezes com o medo paralisa neste caso o medo vem temperar algum desespero que já todos sentimos de, de, de há tanto tempo estarem desconfinados portanto, agora é os professores e o pessoal não docente estarem vacinados e a correr bem dentro das vacinas que nos estão a chegar, este fim de semana foram 183 mil pessoas, uh, pessoas vacinadas, a maioria da comunidade escolar, os mais velhos estão praticamente vacinados portanto existe uma pressão uh, sobre o Serviço Nacional de Saúde que espero, esperamos, esperamos não seja tão forte como foi há uns meses atrás, o que faz com que mesmo que os números subam agora um bocado, uh, não haja urgência a urgência de fechar tudo como houve. Porque aqui o grande drama era, era até à vacina, era as pessoas mais velhas que apanhavam o vírus tinham uma taxa de mortalidade altíssima. Digam os negacionistas e os malucos, digam eles o que eles quiserem. Porque olhamos para os números. A faixa uh, onde estou, a faixa dos 45, 55, sempre foi uma faixa muito contaminada, com muitas pessoas infectadas, mas que não pressionavam tanto o Serviço Nacional de Saúde. Portanto, estando vacinados os professores e o pessoal necessário para o país não parar, o pessoal médico, o pessoal da, dos lares, tudo isso, e estando vacinadas as pessoas mais velhas, temos que ir desconfinando medo, mas conscientes que esse medo, por um lado é aprendizagem, do que não fizemos mal, por outro lado tem que ser preparado com algum otimismo, que é o facto de já termos as pessoas certas quase vacinadas.
0: Jorge, uh, também, também achas que temos que reaprender a viver uns com os outros uh, nesta fase e temos mesmo que de desconfinar, certo?
2: Olá Fátima, olá Pedro. Eu, uh, uh, esta segunda-feira, uh, tive que fazer aqui várias reflexões em relação a esta questão do desconfinamento e é, e é, um, e é, sempre, é sempre duro nós olharmos para a realidade e percebermos que ainda vamos estar muito tempo uh, a viver uh, um, com grandes incógnitas relativamente a um conjunto de coisas determinantes para a nossa vida. Com isto eu quero dizer o seguinte, nós neste momento, uh, como dizias tu, Fátima e, e o Pedro também uh, referi a essa questão, que é da aprendizagem uh, que temos que fazer uh, para viver novamente em comunidade, neste, neste desconfinamento, há, há aqui um, uma questão que é o cruzamento de uh, pessoas que já estão vacinadas com as duas doses, pessoas que só têm uma dose, pessoas que não têm qualquer dose de vacina, pessoas que são regularmente testadas, pessoas que nunca foram testadas, pessoas que, uh, que não se sabe bem uh, 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 em que ponto é que estão relativamente uh, a outras doenças, e isto é tudo é tudo algo que nos vem acrescentar aqui assim uma rigidez e uma desconfiança na nossa vida em sociedade. isso é preocupante. É preocupante porque, porque hoje, para que as coisas pudessem resultar melhor do ponto de vista do comércio, do ponto de vista era preciso que houvesse mais certezas. É óbvio que, segundo vi nas notícias, hoje já foi um dia em que muitas pessoas aproveitaram para, para sair e para fazer compras e para, como era expectável, como é normal. Eu, eu espero é que essas pessoas tenham noção ainda do perigo que, que correm eh, eh, para que as coisas resultem. Mas depois há uma, uma outra dimensão deste desconfinamento que tem a ver eh, com as instituições e tem a ver principalmente, como o Pedro dizia, é óbvio que os mais velhos, desde que estejam vacinados, estão mais protegidos, mas também há uma questão cada vez mais se coloca é o quanto eles estão protegidos e isso se calhar é determinante que nós dentro de algum tempo possamos fazer uh, uh, um, testes uh, uh, relativamente à imunidade que, uh, que as pessoas têm uh, era muito bom que esses testes baixassem muito de preço para que nós uh, de uma forma generalizada pudéssemos saber uh, uh, qual o grau de imunidade que temos, isso para as instituições era determinante porque neste momento coloca-se uma questão que é uma pressão ainda superior uh, uh, e mais intensa relativamente a comunidades como são os lares, como são comunidades onde temos uma população envelhecida e que está confinada há muito tempo e, que, e, e os familiares e os próprios utentes dessas instituições querem uh, uh, de alguma forma começar a sair e há aqui ainda muitos receios porque uh, uh, nós o que aprendemos uh, desde há um ano nesta parte é que as, as nossas liberdades individuais não se podem sobrepor àquilo que são obrigações uh, 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 do coletivo, uh, se assim posso dizer. E isso é, é algo que ainda hoje impera, ou seja, a nossa liberdade individual uh, uh, não pode, de alguma forma, ficar uh, ter um, um valor superior à nossa responsabilidade coletiva e, e eu temo que nos próximos dias hajam uh, casos e situações onde se verifique que uh, alguns de nós entendem que a sua liberdade se sobrepõe àquilo que é àquilo que são as obrigações que têm para com toda a sociedade
0: eu por exemplo esta sexta-feira saí uh, passei por Valada Estava um excelente ambiente, aliás recomendo o, o café uh, à beira-rio, uh, tem lá uns petiscos muito bons. Uh, as mesas estavam com o devido distanciamento umas das outras, não havia mais do que quatro pessoas em cada mesa, apesar da esplanada estar cheia, vi muita gente a passear animais, a correr... Uh, esta segunda-feira passei por algumas esplanadas do cartacho, falei com algumas pessoas e vai ao encontro daquilo que tu dizes, Jorge. Encontrei professoras que já estavam vacinadas, encontrei funcionárias de lares que estavam vacinadas e com teste, encontrei uma outra senhora que devido ao trabalho dela é testada semanalmente portanto estava bastante tranquila uh, na esplanada por, mas que era a primeira vez portanto estas pessoas eram a primeira vez que estavam a sair à rua por exemplo a senhora que, que trabalhava num lar dizia-me que para ela estava em casa sem poder sair quer dizer em casa, trabalho-casa trabalho-casa e que sentia ali um, um, uma liberdade de poder estar uh, um bocadinho na rua, estava a beber um chazinho com a amiga, tinham combinado logo no primeiro dia do confinamento encontrarem-se e, e sentarem-se um bocadinho a conversar. Um, encontrei também uh, jovens uh, que lá está, não estão vacinados, uh, jovens, e quando eu digo jovens, são mais jovens, gente que, já, que está a trabalhar e que não está no ensino, no ensino superior, logo, não, não estão vacinados. Portanto, encontrei esta miscelânea de, de gente, uns vacinados, outros não vacinados, uns que por força do trabalho que fazem, fazem testes semanalmente e, e sabem que, que, que estão negativos e penso que aí será, a, a nossa maior tranquilidade será o ser acessível, testarmos enquanto não estamos todos vacinados, podermos de uma forma geral ter acesso a um teste, tal como tu dizias Jorge, a um preço acessível uh, para podermos circular melhor uh, em sociedade. Pedro.
1: Uh, há aqui uma coisa que, que, que é muito importante para nós percebermos como é que vamos a continuar a desconfiar. que passa muito por aquilo que vocês disseram pelos testes. Uh, Portugal, neste momento, não está a fazer poucos testes face à incidência da doença, mas, na minha opinião, podia e devia fazer, na minha opinião, e deles todos, mas depois não fazem, uh, muitos mais testes devia-se afinar a questão dos, dos, dos auto-testes comprados na farmácia, porque só uma ínfima parte dos testes uh, feitos é que deu o feedback, é que deu o retorno do, do resultado do teste à Direção-Geral de Saúde, e portanto nós com estes testes podemos estar uh, dando um, um exemplo absurdo de do tal individualista que fala ao Jorge que existe, mas levá-lo ao limite e dizer assim um tipo verdadeiramente egoísta, não é? Ver é que é positivo e continuar a trabalhar porque ele precisa de pôr comida na família dele. Não é? E com isto pode-se tornar num grande num grande contagiador e já não é só a família dele, é a família dos outros. Portanto, há aqui as coisas que temos que afinar. Os, os testes nas instituições e junto de população uh, mais, uh, mais em contacto com pessoas frágeis, os autotestes com estas ressalvas de se saber a quem se vendeu e essa pessoa ser contactada também pela DGS, caso não diga qual foi o seu resultado. E, portanto, há aqui esta parte dos testes que, uh, se por um lado uh, fazemos o que as regras mandam fazer, por outro lado assusta um pouco. Sobre o convívio ainda. Eu acho que há, há coisas que já mudaram para sempre, não é? Vão haver situações que já não voltamos atrás. Por exemplo, os convívios em casa, eu julgo, vieram para ficar. Porque as pessoas não os fizeram em confinamento, mas tiveram muita vontade de fazer. A quantidade de pessoas com quem eu falo ao telefone que dizem que ah, tem que organizar um jantar aqui em casa, aqui em casa, aqui em casa. E, e a casa tornou-se um, tornou um novo centro também que, que já foi em tempos idos e que parece estar a voltar na, do convívio familiar e convidar o amigo familiar a vir a casa. Portanto, vamos ver porque as, as, os grandes centros comerciais também abriram, o comportamento foi aquele que nós também observámos aqui no nosso território que é as pessoas quiseram ir foram Fizeram as suas filas com as, as devidas distâncias e não houve assim uma situação de pânico, não é? Não houve aquela, não houve, não houve a confusão que houve da outra vez. Agora, testando, mantendo a consciência que a nossa vida é importante e a nossa família é importante, mas que está inserida numa comunidade onde todos somos importantes, e portanto, se a família de todos os outros nos falham, a nossa também vai abaixo. Portanto, o juízo nessa parte é o que peço para mim e para todos e depois é, é por isto a andar sem pôr já o turismo, que é uma questão que eu também ainda não entendi muito bem como é que eles vão fazer, porque se a TAP se prepara para reabrir rotas, não é? o pessoal do turismo não está vacinado, Pode ser um, Essa parte do turismo e das universidades são talvez as partes que, uma, por ainda não saber como vai acontecer, o turismo. As universidades, porque são adultos a circular no país, os testes assustam -me.
0: Eu, por exemplo, pegando nisso tudo, disseste dos, dos comportamentos e do que mudou. Quero partilhar convosco uma curiosidade de pessoas com que falei entre o fim de semana e esta segunda-feira que é precisamente as pessoas não sabem como é, que se, como é que se cumprimentam umas às outras. E achei curioso porque algumas me disseram que ainda, não, ainda ficam paradas quando encontram alguém conhecido. Depois há gente que me diz que a história do toque no braço, do cotovelo, que não acham muita graça e então que ficam desarmadas. E de facto eu penso que esta situação de nos cumprimentarmos nós que nos cumprimentávamos com dois beijos, não é, uh, ou o aperto de mão, uh, isto vai ser uh, vai ser difícil mesmo mesmo agora em desconfinamento e mesmo pós pandemia uh, vai ser engraçado perceber como é que as pessoas vão reagir ou se vão voltar ao beijo e ao abraço rapidamente, uh, Jorge.
2: É é, é é um dilema. Uh, mas eu espero que esse dilema não seja colocado muito rapidamente. Eu, eu confesso que era bem joqueiro e, e confesso que gostava uh, de abraçar e nós temos momentos em que, pronto, em que partilhávamos emoções e que nos abraçávamos e isso é tudo, é tudo agora uma estranheza. Eu nem sei bem se voltaremos a esse, a esse estado uh, porque há, acho que vai ficar ainda por muito tempo aqui há alguma desconfiança, e isso, e isso é, é marcante. Mas nós, nós temos, o ser humano tem uma capacidade incrível para ultrapassar e para fazer, para ultrapassar todas as adversidades e para, fazer, e para construirmos um novo equilíbrio. Agora, há do ponto de vista daquilo que é, a, a higienização daquilo que é a, 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 questões que nós a, como latinos muitas vezes a, 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 apontávamos aos, ao, 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 à, àqueles mais do norte da Europa a, a, como tinham um outro rigor a, a, e que nós se calhar vamos que, ter que adequar o nosso comportamento e vamos ficar se calhar mais parecidos com, com, outros, com outros povos mas isso é uma evolução, é algo, que, é algo que, que se perde para se ganhar outras coisas e eu, eu, eu acredito muito nessa nossa capacidade uh, de, de, de encontrarmos um caminho em que demonstremos facilmente aquilo que são sentimentos, porque nós precisamos muito disso. Eu, eu, eu sinto mesmo muito a falta uh, de... Uh, às vezes é fácil... É fácil nós dizermos que conseguimos perceber nos olhos dos outros se estão a rir ou não, mas é uma complicação muito grande porque nós precisamos mesmo do rosto todo para perceber as expressões e para perceber uh, e para nos enquadrarmos e para sabermos como é que estamos e que isso é determinante e essa tem sido uma falta grande. Agora, e, e tudo isto são, são detalhes, detalhes, porque uh, o, o, o que é fundamental é que nós consigamos... Criar uma imunidade coletiva e que, e que consigamos encontrar uh, 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 soluções para, para, para a doença Covid-19, seja por via da vacinação, seja por via de medicamentos que possam ainda existir e sejam eficazes, porque isso é que é determinante. E tendo em atenção que hoje nós estamos a falar assim, mas aqui ao nosso lado o, o Conselho de Ri Maior. Uh, está numa situação de veras ingrato, ainda ontem estava a falar com, com, com um amigo meu de lá, e que é de veras ingrato tudo o que está a acontecer, e depois coisas surpreendentes, que é uh, o, o desnorte que existe do ponto de vista da, da legislação que está a ser aplicada em Ré Maior, que é um dos conselhos que voltou atrás, uh, tendo em conta com a realidade, eles têm uma universidade, chegaram estudantes, Uh, os estudantes estão a poder ir para para uh, para 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 a faculdade uh, e, e isso no caso é um politécnico, uh, uh, e isso faz com que haja um, um conjunto de questões que no caso de ri Maior são suscitadas e não há e não há grandes respostas porque porque é, um, é de veras um momento confuso eu só espero que demore pouco tempo e que nós Dentro de pouco tempo estejamos mesmo maioritariamente vacinados.
0: Pedro Mendonça, queres quer fechar o tema?
1: Quero só, quero só terminar, porque nós vamos dizendo às vezes que está a correr bem, está a correr mal a vacinação e as coisas, e, e só aqui dar um, um número para todos uh, a sabermos o que é que estamos, a, que estamos a falar e que passa. Por, ao dia de, de hoje uh, já tinham tudo Totalmente vacinados, totalmente, com as duas doses, 6,35% da população, ou seja, 652.874 pessoas. E já tinham sido administradas 2 milhões, já foram administradas mil. Portanto, nós estamos a falar, já começamos a falar em números possíveis, estão na, nas unidades de cuidados intensivos 112 pessoas, ora, nós aí há dois meses estávamos com 700 pessoas, um disparate, assim. e portanto os mortos são sempre demais, mas hoje foram só um, e são estes números que levaram o desconfinamento a avançar. Não é só o Excel, as pessoas pensam muito no RT, é o RT, mas depois é a incidência, a incidência é quantos há em 100 mil habitantes o número mágico que foi encontrado é 120, acima de 120 é complicado. Nós estamos com cento e poucos, portanto, são estes números que estamos a falar, a falar. A vacinação em Portugal está a correr dentro do previsto, o que não é previsto, o que não foi previsto foi o atraso das vacinas. Tirando isso, as coisas estão a ocorrer. O Serviço Nacional de Saúde reagiu como tinha que reagir e eu tenho uma grande alegria de dizer isso, porque nós, há dois anos, ouvíamos dizer do Serviço Nacional de Saúde o que menos não diz do é? E, e, portanto, a verdade é que aguentou e já está a começar a retomar as outras consultas e as outras operações e tudo o que nunca deveria ter parado, mas que, infelizmente, uh, parou. Portanto, eu acho que sobre este confinamento é. Vamos à frente com um bocadinho de medo
0: e um bocadinho grande de trança. Jorge, queres fechar o tema?
2: Sim, eu, eu, eu gostava de, de dizer o seguinte, hoje, foi hoje publicado em, em Diário da República o, o, novo, o novo enquadramento da, daquilo que são funções da Task Force para a vacinação, em que há um reforço de poderes relativamente ao, ao coordenador e há elementos que saem, há elementos que saem, eu ainda não tive tempo de, de olhar com atenção para todo o documento, para todos estes espaço que saiu hoje, mas é claramente um reforço de competências. Há um, um, um conjunto de entidades que já não está presente no grupo coordenador. Só para dar um exemplo, enquanto anteriormente nesta taxa nesta force estava indicado um, 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 um elemento da Direção-Geral de Saúde, agora passa a estar um elemento do Ministério da Saúde, Uh, bem como também deixa de constar uh, um dos elementos indicados pelo Infarmed, uh, por isso há aqui assim, uh, com uma leitura superficial, que é que eu estou a fazer neste momento, mas acho que há um reforço de poderes uh, 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 naquele que é neste momento o homem forte, o vice-almirante Henrique, Henrique, Henrique Gouveia, uh, 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 nesta, nesta questão. E é, e é algo que eu uh, só dei conta hoje foi, foi publicado hoje, já tem alguns dias mas é também este sentimento que tem havido, tem havido um acerto uh, relativamente a esta questão uh, e se calhar eu que sempre fui um crítico uh, relativamente a, a, a nós irmos buscar militares para coisas que no meu entendimento os civis podem resolver uh, mas se calhar no fim de todo este processo vou, de, vou ter que dar a mão à palmatória e dizer que uh, a escolha foi acertada e, e, e espero mesmo que tenha sido acertada espero mesmo que, uh, tendo em conta uh, as contingências e tendo em conta a falta de vacinas, que nós consigamos uh, minimamente cumprir aquilo que, é, que está delineado no plano. Só quero
1: te numa coisa. Nem eu e tu representamos todos os civis que existem em Portugal, não somos exemplo disso, nem o senhor vice-almirante representará com toda a certeza todos os tropas portugueses. Mas não digo, temos à frente, mas reparo feito.
0: Eu penso que não, não, não deverá haver mais uh, especialista uh, do que o, o, alguém à frente do exército, quer dizer, em, em termos de logística, o exército tem de estar mais do que preparado para lidar com logística. Também Portanto...
1: as empresas de entregas, como a Amazon?
0: Está bem, mas isso é uma empresa privada, não é o Estado. <risos> bem, mas vamos avançar, vamos passar às notas finais. Eu hoje trago um desabafo, esta nota final já era para ter sido nota final noutro programa, não foi e antes que passe mais tempo vou falar dela hoje. É o Sfagate, que ficou conhecido como Sfagate. Portanto, falo da, da caricata situação que envolveu a Presidente da Comissão Europeia, Ursula Van der Leyen, e o Presidente do Conselho Europeu, Charles Michel. O que se passou em Ankara, na Turquia, além de ter sido um gesto de descortesia, foi um, um gesto político que, a meu ver, é errado. Uh, o Charles Michel arregou-se a uma preeminência hierárquica que não tem Sobre a, a Presidente da Comissão Europeia O Michel devia ter-se recusado a ocupar a cadeira uh, Sem que ali fosse colocada outra Sentou-se ao lado do Erdogan na cadeira do convidado E quis colocar a, a Ursula Van der Leyen Numa posição claramente secundária Quando ela não a tem Uh, a União Europeia, desde o Tratado de, de Lisboa, criou esta bicefalia no, no topo, o, o, o Charles Michel é presido às reuniões dos chefes de Estado e não existe qualquer hierarquia entre ele e a UFRA. Uh, o, o Charles Michel é considerado o mais incompetente dos três presidentes que o Conselho Europeu teve até hoje. Esta cena em Ankara tirou-lhe popularidade e afastou, penso eu, e espero que assim seja, a possibilidade de ser reconduzido, porque realmente foi muito feio aquilo que o senhor não fez e fez. Pedro Mendonça, a tua nota final.
1: Antes da minha nota final, só reforçar uma coisa que disseste, que além de ser político pelos exemplos que deste, foi também uma derrota política para a União Europeia e para os europeus, porque o facto dela ser mulher não foi alheio. O facto de estarem dois homens sentados uh, nos cadeirões de Estado e a mulher de Estado sentada no sofá das senhoras é também uma provocação turca do Erdogan um, à forma de, do Estado laico e, de, e da força que as mulheres têm na União Europeia, que também tinham na Turquia, antes desse senhor chegar ao poder. A minha nota final não é uma nota final alegre, uh, é sobre a nossa ferrovia. Eu quem já sabe que fui sempre um defensor da ferrovia, por variadíssimas razões, uh, não vem agora ao, caos, ao caso, mas o Jornal Público hoje trazia em manchete que Portugal tem hoje os mesmos quilómetros de caminhos de ferros que em 1893 é obviamente que não são os mesmos, uns fecharam e outros abriram. Mas é curioso como é que uh, um regime como a ditadura estava a morrer, na altura em que se lançou na aventura do caminho de ferro, construiu tanto uh, o caminho de ferro como aquele que a democracia portuguesa, ao fim de praticamente 50 anos, mantém em atividade. Portanto, eu acho que é um... 48 anos, perdão acho que os 48 anos do 25 de Abril era também uma altura, antes anos em, em democracia como aqueles que passámos em liberdade, era uma altura de rever a relação do país com o caminho de ferro. Sem populismos, sem demagogias, a pensar no futuro e a pensar na ecologia, no transporte uh, das pessoas não de uma forma pesada, de uma forma leve, porque não há nos como nos aviões, não há essas confusões, Chega e pode chegar a todo lado. É um meio de transporte caríssimo de investir, mas no fim do investimento estar feito numa primeira fase não tem os problemas que tem, por exemplo, a nível de perdas de vida humana que tem o carro, ou não tem uh, os problemas de poluição que tem, por exemplo, o avião. Portanto, a minha nota final é para todos estarmos conscientes que temos no início do século XXI o mesmo número de quilómetros em caminho de ferro, tínhamos no final do século XIX. É uma nota final, isto.
0: E ao Mendoza, se, 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 uh, pegando, pegando naquilo que dizes, pelo menos este ministro sempre abriu o estaleiro no entroncamento, está a reparar uh, comboios que estavam encostados, alguns uh, só não tinham inspeção, uh, foram para lá largados uh, de qualquer modo, a enforrejar, o outro anterior, aquele Pedro Marques que enfim, nem vou dizer o que é que eu acho sobre o senhor mandou encostá-los este pelo menos abriu o estaleiro, está a repará-los e está a pôr, em vez de estar a gastar uma pipa de massa a comprar comboios novos, está a reutilizar os que tínhamos, nem tudo é mau
1: nem tudo é mau e este número foi dado pelo Ministério eu acho que temos pela primeira vez o Ministro dos Comboios
2: não tínhamos há, há muitos e muitos, se calhar, décadas.
0: Jorge, a tua nota final.
2: Eu, eu, a minha nota final até parece que tínhamos combinado, porque a minha, a minha nota final pode ser, pode ser praticada uh, numa cadeira, num sofá ou até num comboio. Tem a ver com o, 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 as respostas ao censo 2021, que aí estão, uh, uh, desde hoje que uh, temos todos que começar a responder ao censo. Porque, é, porque se não respondermos também estamos sujeitos à multa por isso é bom que todos utilizemos nos próximos dias o, o, o código que recebemos e, e esta é uma operação gigantesca que nos dá elementos fundamentais de análise e, e eu espero que o processo corra bem, há uma questão que ainda, ou seja, não é uma questão há várias questões que ainda não foram uh, colocadas uh, nos censos de 2021, sei que são, é uma questão polémica ou são questões polémicas que têm a ver com as origens étnico-raciais -ra uh, uh, e que uh, ainda não estão colocadas uh, mas do ponto de vista da imigração já há perguntas e por, e por isso já vai haver respostas uh, relativamente aos dados de 2021.
1: Só uma pequena correção, não, é, não são as origens mas é a, a, a comunidade técnica a que a pessoa se sente a, sente pensa Portanto, para ser uma pessoa filho de pai negro e mãe branca e, e sentir-se negro ou sentir-te -se, branco. Portanto, passa por aí. E houve outras, houve outras questões que não essa linha que não, e que faziam falta para fazer um retrato e que fazem falta para fazer um retrato do país a, que não foram feitas. Por exemplo, a questão das orientações sexuais. Por exemplo, a questão do género, que a pessoa sente que pertence, que é diferente do sexo, não é? As pessoas nascem homem e mulher, é o seu sexo. Mas a pessoa o género já é uma coisa mais diferente. Não, não sendo de, cará de caráter obrigatório, são perguntas que também uh, começam a fazer sentido neste século, fazia todo o sentido que elas não existissem antes. Agora, se queremos os censos, como sempre quisemos, desde que eles começaram a ser feitos uh, no mundo ocidental, é uh, para nós vermos o retrato mais fiel possível de uma comunidade, de um país, àquela data, uh, naquele ano. E, portanto, uh,
2: foi, um, foi um erro não se ter avançado já. Não, mas, mas foi a questão foi colocada em 2018 o governo nomeou mesmo um grupo de trabalho para discutir essa matéria e a questão foi chumbada pelo Conselho Superior de Estatística que votou a inclusão a inclusão desta eram perguntas voluntárias sim. sobre e era claramente sobre a identidade étnico-racial dos residentes no, no país e isso eu também eu também sei que Uh, há um perigo que é a utilização dessas respostas é, mas uh, também penso que o, 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 os censos ficam menorizados sem essas perguntas uh, 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 e é aqui um, um dilema que eu não sei resolver mas, uh, mas acho que se me perguntassem eu claramente achava que uh, uh, há aqui questões que deveriam ser feitas uh, tendo as pessoas a liberdade uh, como é óbvio de responder ou não
0: eu, eu também partilho da, da, vossa, da vossa opinião que, de facto, é uma oportunidade perdida, uma vez que só daqui a 10 anos é que se vai realizar novo censos. Acho que é importante para percebermos e para se fazer o retrato de, da nossa população, sem dúvida. Quanto, quanto à questão que, que, que tu falaste, Jorge, de, de haver essa, essa coima para quem não realiza, eu por acaso achei curioso porque já ouvi pessoas indignadas com essa situação. Eu sinceramente, por, por mais difícil que seja pensar-se nisso, eu não discordo, uma vez que realmente é importante que, que se responda a, a, ao censo e há pessoas que se calhar iriam desvalorizar e vão precisar desse incentivo uh, para responder porque é de veras importante uh, fechamos assim hoje o nosso programa uh, este é o primeiro à terça uh, a partir de agora será, será às terças que nós cá estaremos voltaremos na próxima terça-feira com novos temas uh, uh, assim que nos está a ouvir muito obrigada uh, sigam-nos Hum, muita saúde e uma boa semana.
1: Até a próxima. Até a todos.